0: Muy buen día tengan todos y regresamos a este espacio de las entrevistas para los profesores del Departamento de Química de la Huamistapalapa. En esta ocasión tengo muchísimo gusto en platicar con el profesor Robin Sagar, profesor del de área de Química Cuántica. Una Buenos días, Robin.
1: Buenos días, Margarita
0: Muchas gracias por haber aceptado este tiempito para que platiquemos un momentito. Voy a leer una pequeña semblanza tuya, Robin, si me permites. Eh, el profesor Robin Sagar estudió la licenciatura en Queen's University en Kingston, Canadá. Obtuvo el grado de doctor en ciencias, también en la University Queens, en 1994 y realizó una estancia de investigación en la Universidad Federal de Pernambuco, Recife, en Brasil, entre 1986 y 1988. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con el nombramiento más alto de ese sistema, que es el nivel 3. Y es profesor de la UAM Iztapalapa con el, la categoría profesor titular C. Ha al área de química cuántica y está con nosotros en la UAM desde 1996. Esto quiere decir que Robin está cumpliendo 25 años en nuestra gran institución. Forma parte de... de Debido a su trabajo de investigación, forma parte del consejo editorial asesor de la revista Quantum Reports, entre otras distinciones que Robin tiene. Sus líneas de investigación se centran en examinar las densidades de sistemas cuánticos en el espacio de posición, momentos y espacio-fase, así como las matrices de densidad reducidas y sus aplicaciones a la teoría de la información. Robin sí si le entiende a todo eso que yo acabo de decir. Eh, también es un gran profesor en el salón de clases y ha dado muchísimos cursos diferentes desde el tronco general de asignaturas hasta el posgrado. Bueno, Robin, pues entonces, eh, bienvenido nuevamente y comenzamos esta charla, Robin. Así que déjame preguntarte, desde Canadá, desde los hielos y los fríos espantosos de aquel país, ¿cómo es que llegaste a México y a la Guamistapalapa? Ah,
1: perfecto, muchísimas gracias, Margarita. Eh... Yo estuve haciendo mi doctorado en la Universidad de Queens, en, creo que alrededor de 1992, y llegó un profesor eh, de la UAM, Rodolfo Esquivel, eh, para hacer una estancia de sabática en, en, uh -huh. en el laboratorio en donde, donde yo estuve. Entonces, eh, ya con, este, con su presencia, ya que empezamos una co colaboración, y eh, Después de haber terminado mi doctorado en 94, eh, me invitó eh, Rodolfo a, para venir a la UAMP y esta fue la primera vez en, creo que finales de 1995. Y eh, pasé do, una estancia muy agradable de dos, dos, dos meses. Y durante esta estancia, si recuerdo bien, yo creo que apareció un programa de Conacyt que ahora no existe, pero en esta época existía, de que, que se llama las cátedras eh, patrimoniales, y este programa era principalmente para intentar de, eh, de, 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 de hacer posible que eh, eh, investigadores en el extranjero ¿no? pudieran venir a hacer estancias eh, en México. Entonces, en, eh, aprovechamos de esto y en 96, eh, Conacita aceptó la, 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 este, la, la aplicación para la cátedra patrimonial y yo llegué a la UAM en, eh, en, en 96. ¿no? Entonces, no creo que solo fue mi caso, yo creo que hay otros profesores en, en Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa, Iztapalapa pero también en, el en nuestro departamento de química quienes eh, llegaron por este, estas cátedras eh, patrimoniales y ya después llegué en, en 96 y después de, 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 la, de, la, de, de la beca de, de, de esta cátedra patrimonial, ¿no? de que apareció la, la, la posibilidad en la plaza permanente y ya finalmente, ya me, ya me quedó hacia, hacia 25 años en la UAM. En la y definitivamente el clima que puedo decir, clima en México, está mejor que, que se encuentra en el clima de Canadá, principalmente durante la época del invierno, ¿no?
0: No, eso me queda claro. Esta ciudad es maravillosa en ese sentido. Oye, Robin, y ya con 25 años y además eh, habiendo eh, llegado desde un país tan lejano y estando aquí en un clima tan agradable como bien dices, debes de tener alguna anécdota que recuerdes con gusto de tus años aquí en la UAM. ¿Nos podrías compartir alguna?
1: Eh. Hay algunos margaritos, pero no creo que sea conveniente para que pero, <risa> puedo, puedo decirles, ¿no? He platicado con otros profesores de mis mis experiencias, principalmente con el lenguaje, ¿no? Y este de, de, de las del doble sentidos del, del de qué hace eh, aquí en México de las palabras y he caído inocentemente. <risa> Muchas veces en el, en el, en el, eh, en, en el aula y, y me he quedado o así, sea, ¿por qué los alumnos están, están, eh, están riendo? No entiendo, ¿no? Solo que después, platicando con otros profesores, me han dicho, ¿no? Bueno, eh, está inocentemente... Eh, eh, tú estabas usando este cosa de los dobles sentidos, ¿no?
0: <risa> El lenguaje, entonces, te ha metido en líos, pero líos simpáticos. No creo que te haya metido en problemas, ¿no?
1: <risa> no, no, yo creo que no, ¿no? Es, siempre he, he sentido un, 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 eh, un ambiente de bienvenido. Esa es la cosa, ¿no? De que yo puedo decir de todos esos 25 años aquí, ¿no? Siempre desde la llegada eh, mi llegada de que eh, el Departamento de Química realmente he sentido de que me ha ofrecido todo, ¿no? Eso es, yo creo que esa es una gran característica de, 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 de la UAM, del Departamento de Química, de la UAM y la sociedad mexicana en general, ¿no? De que esas es, que uno no se siente como un extranjero, ¿no? Es muy, ah, muy bueno. hospitalaria hospit hospit el, 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 el ambiente, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno que te sientas así, Robin, como uno más de nosotros. Oye, Robin, y eh, de la docencia, de tu, de tu actuar en el salón de clases, ¿qué es lo que más disfrutas?
1: Eh Disfruto las discusiones, Margarita, de las discusiones, ¿no? porque yo creo que yo estoy convencido y intento decir que realmente para mí, solo hablando de mi experiencia en el aula, siendo alumno, eh, está bien de que uno está sentado eh, en frente del aula cuando tenemos la cosa presencial o en frente de ahora las pantallas, ¿no? escuchando que está diciendo el, 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 profesor, el, el, el profesor, pero realmente si uno quiere entender las cosas, ¿no? Se, se logra por medio de la discusión, ¿no? De que de, de la discusión de ideas, ¿no? De que puede ser que las ideas están no erróneas, equivocadas, pero yo creo que eh, esa es una cosa que por, por, por las calificaciones, para obtener calificaciones, etcétera, etcétera. ¿no? Siempre eh, nos ha inculcado de que, bueno, ¿no? eh, tenemos un poco de miedo al fracaso, pero yo creo que equivocarnos es la ruta para el entendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, de que tendremos en el futuro, estoy convencido que va a venir en, en la docencia, es una, es un, hay que pensar en nuevas maneras de la evaluación, ¿no? Cómo se evalúa el, el, el alumno, ¿no? Entonces, yo creo que las discusiones que podemos entablar en, en, el, en, el, en el aula, ¿no? De que sirve muchísimo, porque esa es la manera en cómo aprendemos las cosas.
0: Bueno, tienes muchísima razón. No aprendemos al escuchar al profesor, ¿no? Aprendemos de otras formas y si nosotros podemos poner en nuestras propias palabras esos conceptos que estamos tratando de aprender y discutirlos con una persona que nos guíe como el profesor, es un, una estrategia maravillosa de, de, de cómo estás enseñando a tus alumnos. Me parece excelente tu comentario. Y oye, Robin. Sobre tu línea de, de investigación, bueno, me queda claro que a lo mejor ya la línea actual la desarrollaste aquí en México, o esta que mencionamos al inicio, ¿siempre ha sido tu línea de investigación o cambiaste en el camino?
1: Sí, no, siempre ha sido mi, desde, yo creo que desde, desde, eh, desde hice el, el doctorado, ¿no? En términos de estas diferentes maneras, ¿no? Pero solo para tal vez explicar un poco en qué estamos, ¿no? Para, para los, los, los jóvenes, Margarita, ¿no? Estamos, yo creo que en una época muy interesante. Yo, a mí, cuando yo estudié la, 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 la cuántica, realmente me, me, me fascinaba, ¿no? Porque en términos conceptuales, ¿no? De que en términos conceptuales, está abierto, todavía está abierto, pero es el entendimiento de qué nos dice de la naturaleza la, la cuántica, ¿no? Y cuando yo era alumno, entonces estamos hablando de más que 25 años atrás, más en la licenciatura, ¿no? Estos debates eran cosas eh, filosóficos, ¿no? ¿Por qué? Porque no había manera la tecnología no había desarrollado en el sentido de para poder hacer los experimentos ¿no? Pero hoy en día esto ha cambiado porque si los experimentos existen y si uno está fijando en la y hasta que las, las noticias y noticias de, ¿no? no estamos hablando de noticias especializadas de cosas de ciencia y cuántica, pero está, está saliendo muchísimas cosas de que la cuántica está teniendo un, un, eh, un impacto. ¿Y cuál es la razón? Porque ahora, hoy, en día, sí hay la tecnología, existe para realizar estos experimentos. Y sí los experimentos están demostrando de que realmente estos efectos cuánticos que, que, que antes, que bueno, ¿no? De que en papel, sí, claro, ¿no? Pero oye, por cualquier sentido, oye, hay que tener el experimento que demuestra, ¿no? Y sí estamos viendo estas cosas que, que están, ¿no? Pero aún así siempre hay, siempre todavía existe la crítica de que realmente, sí, claro, conocemos, podemos hacer los cálculos, ¿no? De que sí, los cálculos cuadran con experimento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es, ¿Qué nos dice? ¿Cuáles son los conceptos? ¿No? ¿Cuáles son los conceptos que nos guía para entender qué es la naturaleza? Y esto todavía está abierto y nuestra investigación va un poco en este sentido, ¿no? Solo examinando las bases y intentando formar cosas conceptuales que puede ser utilizado para entender qué es la cuántica nos dice de nuestro mundo.
0: Es muy interesante todo lo que nos estás diciendo acerca de cómo en las últimas décadas ha evolucionado la tecnología, eh, no solo para los... Eh, químicos experimentales, sino también para ustedes con el uso de estas computadoras que hacen muchísimos, muchísimas eh, cosas en tan poco tiempo y que, pues, como bien dices, hace 25 años no, no había esas posibilidades, ¿no? La tecnología realmente ha avanzado muy, muy rápido y eh, ah, ah, qué bueno que haces uso de todo eso, qué bueno. Oye, Robin, y... Para que un estudiante se inserte en tu grupo de trabajo, ¿cuáles deben ser las habilidades que posea?
1: Yo creo que fundamentalmente, Margarita, es como si uno realmente quiere o uno está impulsado por conocer las cosas, ¿no? Eso es, bueno, eso es quién es la la ciencia, ¿no? De la curiosidad, siento... entonces. Exactamente, qué bueno, ¿no? Gracias por <ríe> la, la palabra, la curiosidad para entender las cosas, ¿no? Y entender las cosas a, profund a profundidad, ¿no? En el sentido de que, oye, quiero conocer, quiero conocer. Esto me llama la atención y tengo ganas de conocer las cosas y, 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 y esto es que ya, ¿no? No puedo, no tengo otro, co quiero conocer, ¿no? Yo creo que eso este es, primero, eso este es que hace un buen, un buen científico, ¿no? No realmente es la cosa de que, ¿no? De, que, de que, que, ¿no? De que es bueno en matemáticas, esto sí, claro, esto viene, pero yo creo que cualquier persona que está... Que, tienen, que, que está dispuesta a dedicar el tiempo, no eh, tarde o temprano va a salir, estoy convencido de esto, ¿no? Pero uno debe de tener las ganas para conocer y entender las cosas a profundidad.
0: Bueno, conociendo que en tu, en tu línea, en tu campo de trabajo, eh, las matemáticas y la física son imprescindibles, me queda claro que lo que me estás diciendo es que el lema de tu laboratorio es querer es poder.
1: Sí, exactamente, Margarita, sí, esa es una cosa, ¿no? Y, y, y qué bueno que, que, que mencionaste, Margarita, que yo, en, en nosotros, en todos los, la gente en química cuántica, ¿no? Eh, es hoy en día. ¿no? Es muy, es de moda ¿no? Decir que oh, bueno, ¿no? Que tenemos que hacer trabajo interdisciplinaria ¿no? Esa es una cosa, todo el mundo está consciente de esto porque se logra cosas que uno no puede lograr por uno mismo trabajando con gente de, de, que tiene formaciones en diferentes campos ¿no? Y también es, es una, yo creo que es una característica de nuestro departamento en, el, en, en, de, de, en, 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 en química ¿no? Inter, de que se, se se enfatiza cuál es la, el trabajo interdisciplinario, pero los de química cuántica, ¿no? Tenemos buenos argumentos para decir que somos, si no el primer, pero uno de los primeros campos que realmente se ha realmente fomentado esta interdisciplinaridad. Porque si uno se ve un químico cuántico, ¿no? De que lo, la gente que, que empezó esto de la química cuántica, ¿no? Eran primero de que hay, había físicos atómicos moleculares, ¿no? Matemáticos aplicados, químicos de físico-química, y todos ellos se metieron en una cosa, ¿no? Sí, se mezclaron todo esto guisado de todos estos diferentes, diferentes cosas, ¿no? ¿Y qué salió? Salió algo muy interesante, muy bonito de que uno podemos decir, eh, este es química cuántica, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno, no en balde la química es llamada la ciencia central esa es la
1: razón y esa es porque yo creo que Mary ¿no? De que se puede se puede, tenemos el lenguaje de eh, actuar con los físicos en un lado, ¿no? Sí, que tal vez tienen un se ve las cosas en términos de modelos y tal vez en, de, con cosas más formales, ¿no? Sí, y en el otro lado, los químicos estamos expertos, ¿no? De que hoy en día se habla mucho de la ciencia de complejidad, ¿no? Pero nosotros en química eh, tenemos esto dentro de nuestro ADN, ¿no? ¿Por qué? Entonces uno, porque solo platica, ¿no? lo que el enfoque del, 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 del químico es por qué hemos desarrollado y por qué el enfoque en desarrollar cosas conceptuales, ¿no? Porque para los cosas en que el químico está interesado y, y, y los sistemas en que uno está interesado, ¿no? No es posible poner, describirlas con ecuaciones que vienen de primer principios, ¿no? ¿Sí? Porque ese es el problema de la complejidad, ¿no? Entonces los químicos tienen puede decir, ¿no? de que tienen un un, un, un un pie en los diferentes campos y como como bien dices, ¿no? es la ciencia central y este este es una es una manera que, que que un químico puede puede interactuar con diferentes campos hacia la biología, ¿no? hacia la biología, ¿sí?
0: Así es, así es. Oye, y Siendo la ciencia central, que es hermosísima, ¿hay alguna otra disciplina que te llame la atención, que te guste por hobby, que sigas, aunque sea superficialmente? ¿Alguna ah, otra? Bueno,
1: sí, relacionado con esto y vamos a, me da esta, esta gracias por la pregunta, Margarita, porque este me, me, me permita hablar un poco de la, de la cuántica, ¿no? Hoy en día, ¿no? De que con todas estas cosas de los efectos cuánticos, ¿no? Están empezando, ¿no? De que se llama, bueno, sí se ha empezado una, un, un, un nuevo campo, ¿no? Que es, la, que es la biología cuántica, ¿no? Entonces, todavía está abierto estas cosas de, de, de ver cuáles son los alcances de la cuántica, ¿no? En el sentido de que hay unos que piensan que el proceso de, del, del, del cerebro humano o esta, esta cosa que nosotros llamamos la conciencia, ¿no? Sí, uh -huh. hay efectos cuánticos involucrados en esto. Entonces, realmente la manera en cómo nuestro cerebro está haciendo las cosas, ¿no?, por medio de los efectos cuánticos, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque, porque realmente, y esto me permite hablar de, de cosas que también vemos en la, en la computación, ¿no? Cuando la gente, después, pues, en el cerebro humano estamos pensando de las cosas gris, ¿no? Las cosas de de oye pero no de que todo de diferentes partes de los cerebros que están controlando diferentes funciones no pero realmente ese es como ese es como el hardware no y realmente para entender todo esto no es el hardware que está en, en, que son los algoritmos no ¿Cómo, cómo están interactuando las neuronas no de que en esta manera para para crear esta conciencia que nosotros tenemos como, como, como seres, seres humanos, ¿no? Y yo es, creo un que es, es,
0: es un tema, es un tema.
1: Eso es muy interesante y esto tienen los neurocientíficos, ¿no? Más ahora y no solo es de que los neurocientíficos quieren entender esto y obviamente atrás todo esto es que realmente estamos viendo el nacimiento realmente de la inteligencia artificial, ¿no? Porque si uno puede entender cómo estos algoritmos están funcionando, ¿ok? Es el primer paso para crear o ir hacia de, de, de crear la inteligencia artificial.
0: Oye, pues luego me compartes ese artículo de la biología o alguno de esos artículos de la biología cuántica porque... También me interesa mucho esto de la conciencia y de cómo pensamos. Muy bien, Robin, muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo este tiempo que nos has dedicado y esperemos que nos veamos ya muy pronto en la universidad, Robin. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias, Margarita. Muchísimas gracias.